Olá, amigo veterinário empreendedor. Aqui é o Dr. Leandro Zani. Que bom a gente estar junto em mais um episódio do nosso podcast. Hoje esse episódio é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, das entrevistas, de contar a história de outros empreendedores. VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Hoje eu quero conversar diretamente com você, contando mais um pouquinho da minha história, da minha história recente, de alguns acontecimentos aí das últimas semanas, para você ver a vida de um empreendedor na prática, o que a gente passa e como a gente se desafia. Então, não quero ficar aqui de exemplo, não quero que você me siga, que você me admire, mas só de alguns pontos da minha trajetória que eu contar para você, que você possa se inspirar, enxergar alguma atitude que você possa ter para você também. Então, não sou perfeito, não sou é, um exemplo a sempre ser seguido, a gente tem falhas, a gente tem limitações, mas a gente tem conquistas também. Então, é sobre isso que eu quero trazer um pouco para vocês. Então, na semana passada, de, dessa aqui que eu estou gravando ou esse episódio de podcast, Teve o 14º Compavepa em São Paulo, então um dos principais congressos do, do país, que reúne veterinários de várias regiões né, para é, várias palestras e a feira conjuntamente. E eu tive o prazer de ser convidado para ser palestrante. Eu estou dentro da Anclivepa né, como coordenador do curso de pós-graduação em Nutrologia. E o pessoal da Anclivepa, da, da Comissão Científica, do Congresso, me convidou para dar uma palestra. É, eu me senti honrado, né? Isso foi mais para o começo desse ano, alguns meses atrás, uns seis meses atrás, talvez. Me senti bem honrado e senti que era um desafio grande para enfrentar, né? E é sobre esse desafio que eu quero falar para vocês. No primeiro momento, ah, o meu pensamento foi... Ah, será? Será que é para mim? Será que eu dou conta de estar tá lá como palestrante num congresso importante? Será que é, não é muita coisa? E eu quero expor essa minha fragilidade aqui para você, porque com certeza tem muita gente que pensa... Dessa forma, né? a gente foge de alguns desafios, a gente acha que algumas situações são muito grandes para a gente. Né? O nosso corpo oferece resistência, a gente luta contra isso. E tem uma dica legal para você enfrentar esses desafios. Eu ouvi sobre isso semana passada, né? enquanto eu ainda estava no, no preparo da palestra, ou talvez um pouco antes, e eu achei um conceito muito interessante, que a gente tem o desafio e a gente tem a habilidade. Tá? Então, o desafio, que é uma coisa externa, e a habilidade, que é uma coisa interna. Se o desafio ele é maior do que a nossa habilidade, o sentimento que a gente tem 
é de estresse. A gente fica estressado, fica ansioso, porque imagina aquela situação grande que a gente não estava preparado. Então pode ser até um pouco disso que, que eu passei antes. E depois vou falar como eu me preparei. Mas se a sua habilidade, o que você sabe fazer, é maior do que o seu desafio, qual o sentimento que você tem? É de tédio, né? Você vê que seu potencial está sendo subutilizado. Você poderia estar tá fazendo mais. E às vezes é o que muita gente enfrenta no dia a dia. O que muita gente percebe que está desperdiçando seu talento. Né? Precisaria de um desafio maior. E nessa situação de estresse que eu falei para vocês, quando o desafio é maior do que a habilidade, a gente tem duas coisas para fazer. A gente pode ou diminuir o desafio, que também não é um problema, não é, não é falta de coragem, ou a gente pode trabalhar para aumentar a nossa habilidade. Então, até no exemplo que, que eu ouvi, e isso eu ouvi no podcast do Brian Johnson, que é o Optimize, é bem interessante, né? é em inglês, às vezes eu não entendo tudo, mas é um conteúdo bem interessante. Então procura esse podcast Optimize, se você consegue entender um pouquinho de inglês. E ele, ele traz muita coisa legal. O que ele falava, então, é que, por exemplo, você hoje está sedentário e você quer correr uma, uma maratona. Se você... É, colocar que você quer correr uma maratona em um mês, o seu desafio é muito maior que a sua habilidade. E provavelmente você não vai conseguir desenvolver essa habilidade em um mês. Isso vai te é, gerar estresse, vai te gerar frustração, vai te gerar uma sensação de incapacidade, de que você é, não é competente para realizar tal tarefa. Mas se você colocasse que o, esse tempo para correr essa maratona não fosse um mês, mas fosse um ano, então você está dando um tempo maior para desenvolver a sua habilidade. Ou ao contrário, se você mantém o tempo de um mês, mas você diminui o desafio de uma maratona para correr 5 quilômetros. Então... Também é, foi uma forma de você diminuir o desafio, mas você ter que aumentar um pouco a sua habilidade que vai ser proporcional a esse desafio. E quando eu vi esse conceito, ele fez todo sentido para mim. É, esse, é, essa ansiedade né, que eu tive ao aceitar esse convite da palestra, e depois ainda me chamaram para uma segunda em sequência, então seriam duas palestras, é, me gerou uma ansiedade. E era um desafio grande, não sei se maior ou, é, que minha habilidade, mas é, eu fui trabalhar para aumentar a minha habilidade, para aprimorar isso e para fazer é, algo de uma maneira melhor. Então me preparei, me programei, estudei muito, e, e assim fui desenvolvendo minha habilidade. E também outra habilidade, né, que é a habilidade de, de falar em público. 
Tem pesquisas que mostram que o maior medo do brasileiro não é de morrer, não é de ser assaltado, mas o maior medo é de falar em público. E eu posso falar que, para mim, não, não é diferente, ou não era, não sei. É, depois de, de, de que eu enfrentei esse medo, diminuiu bastante. E foi um desafio grande. Para isso, então, eu precisei me aprimorar. E aprimorar também a parte física. A parte física tem bastante a ver com isso, essa disposição. Então, já faz uns... É, 40, 50 dias que eu comecei seriamente essa preparação física. Comecei uma dieta mais adequada, com a nutricionista me acompanhando. Comecei academia é, com um desafio não tão grande, porque minha habilidade ainda estava pequena, né? ainda estava mais sedentário. E também comecei outra coisa muito importante, que é a meditação que é a gente ouve os grandes líderes hoje, todo mundo fala de meditação. Grandes empresários é, falam que esse mundo moderno, essa correria, esse não descansar a mente é altamente prejudicial. Então eu comecei, já tinha tentado começar várias vezes, mas agora eu consegui uma metodologia boa através de um aplicativo, que é o Headspace, em inglês também, o áudio, às vezes eu não entendo tudo, mas dá para é, seguir bem. E isso me ajudou bastante. Também comecei com um desafio menor, porque no início dele, você tem que é, seguir por 10 dias e são só 10 minutos. Outras metodologias que, que eu seguia, falava que eu deveria fazer 20 minutos, duas vezes ao dia, todos os dias. Isso gerava uma pressão muito grande e, e muitas vezes eu não, não conseguia dar sequência, não, não dava andamento por isso. Então eu fiz esse preparo, me ajudou bastante, eu estava mais pronto na hora, mas é claro que na hora vem o nervosismo, vem a vontade grande de, de desistir, de não estar tá lá, de não enfrentar. Então, o corpo oferece essa resistência, né? Joga a gente para uma zona de conforto, que, na verdade, nem é tão confortável assim, né? Acho que esse termo nem é tão correto, já ouvi outras pessoas falando disso. E a gente, então, entra nessa zona de conforto e, e não quer se desafiar. porque A gente não quer se expor, a gente tem medo de errar, a gente tem medo do novo, medo de coisas que, que a gente ainda não conhece. E eu me preparei, me preparei tanto e eu sempre julgo que os momentos é, imediatamente anteriores né, de você começar a falar são os piores. E, e eu estava lá sentado no fundo, né, enquanto acabava a palestra anterior, e eu botei meu fone de ouvido, fiquei ouvindo música para tentar relaxar um pouco. E aí, a hora que acabou a, a palestra anterior, eu nem tive tempo de desse ficar nervoso, porque já estava em cima da hora, ela já me apresentou e eu já comecei a falar. Não deu tempo nem de pensar. 
e foi bom, foi bom e, e aí deu tudo certo, né? Depois vem essa sensação de, de alívio, de realização, de que toda essa preparação valeu a pena, a gente ouve elogios, pessoas que gostaram, a gente vê que todo o esforço valeu a pena. E aí que eu me pergunto, né? Quantas pessoas desistem antes, quantas pessoas não é, fizeram esse sacrifício, esse esforço e, e ficaram no meio do caminho por falta de coragem, por falta de acreditar em si mesmo. Eu acho que esse é um ponto muito importante, acreditar que você pode mais, que aquilo é para você, que eu posso ser reconhecido, que eu posso ser respeitado, que eu posso ser admirado, que eu posso conquistar coisas grandes. E eu falo isso com humildade, tá? É, não quero me achar melhor do que ninguém pelas coisas que, que eu tenho conquistado. Mas eu, eu pergunto isso, te desafio a isso, para que você também possa alcançar, possa buscar, possa lutar. E a única coisa que eu posso te garantir é que se tiver muito confortável, você não está crescendo. Se estiver muito confortável, você não vai sair muito do lugar e, e talvez não sinta dor, não sinta esse incômodo, esse desconforto, mas talvez não sinta essa realização, essa recompensa, não sinta que, que o esforço valeu a pena. E depois que você alcançar algo, a tendência é acomodar, de novo, se não tiver um novo desafio. E foi até uma frase que eu li hoje de manhã que é, para você manter esse ritmo é igual andar de bicicleta. Se você não está pedalando, você desequilibra e cai. Né? Quando a gente começa a andar um pouco mais devagar, que a gente está andando de bicicleta e vai ter que parar, aí logo a gente tem que pôr o pé no chão, porque senão a gente vai cair. Então é assim... Se você está pedalando, se você está mais forte, você está é, tá no ritmo mais forte, você está mantendo esse equilíbrio, isso é o que te faz não cair. E a minha tendência agora, é claro que é acomodar. Depois de, de passar por tantos desafios, tantas coisas, fiquei nove dias fora de casa, é, dei aula também em outros lugares, fiz bastante coisa né, nessa última semana aí. E a tendência agora é acomodar, mas não, estou me lançando a novos desafios, a novas coisas, isso vai, vai me ajudar a crescer. Então também fica esse recado para você, para que você se lance nesses desafios. Tenho certeza que você tem muito a conquistar, tem muita coisa para fazer. Outro ponto que eu queria é, deixar para você... É de ter pessoas que vão te ajudar nesse crescimento. E nisso, o podcast mesmo está me ajudando bastante. Eu vou falar que eu sou o que mais aprendo, porque eu faço as entrevistas aqui e depois até desenvolvo uma amizade com as pessoas que eu entrevistei. Algumas eu já conhecia, outras ainda não. E depois eu ouço o podcast mais uma vez 
sempre ouço né, a, a entrevista. E isso me ajuda bastante, porque essas pessoas que já tiveram essas conquistas, elas me inspiram. E tem aquela frase que até falo em algumas aulas, que você é a média das cinco pessoas com quem mais convive. E eu procurei levar bastante a minha média nesses últimos tempos. E várias pessoas que eu entrevistei aqui, elas fazem parte hoje do meu convívio e me ajudam a elevar essa média. Então fica essa sugestão para você, tá? Pode ser levando essa média com pessoas que estão à distância, mas que você acompanha nas redes sociais, nos podcasts, e você vai vendo o que essas pessoas fizeram para alcançar o sucesso, isso ajuda bastante. Ou pode ser pessoas que você também convive no dia a dia. Aqui em Ribeirão Preto, a gente criou, aqui no, em, em julho, foi nosso primeiro encontro, de veterinários empreendedores. Até nos próximos dias a gente vai ter o nosso terceiro encontro. E é uma galerinha boa, uma galerinha nova que está querendo fazer acontecer. E a gente está se unindo bastante, trocando ideias de como fazer diferente. E o pessoal está bem empolgado com esse encontro. E por que não montar algo assim aí na sua cidade? A gente não paga nada, a gente se reúne numa padaria para conversar, alguém fala sobre um tema e não tem é, nenhuma cobrança. A pessoa paga o café que ela toma, só isso. Mas só de estar reunido com pessoas que querem fazer acontecer, isso já, já faz a diferença, já ajuda bastante. Outra dica que, que eu queria deixar para você é... Como empreendedor, a gente tem que seguir muito a própria convicção, seguir muito o próprio caminho e fazer as coisas da forma que a gente... É, de acordo com os nossos valores pessoais, de, de acordo com, a, com as coisas que, que a gente acredita de fato. E às vezes a gente se esforça muito para se encaixar num modelo pronto de sociedade, de... É, fazer como todo mundo faz né? esse efeito manada a gente seguir tem, procura efeito manada no youtube que você vai ver um vídeo bem engraçado e como a gente segue os outros e a gente acaba fazendo coisas que nem são tão boas então às vezes a gente quer se encaixar no modelo pronto e a gente olha para as outras pessoas olha na média da sociedade no geral, e o que, que a gente vê? A maioria das pessoas frustradas, pouco realizadas, que não conseguem ter uma vida constante, uma vida em crescimento. E será que é isso que é para nós? Será que a gente encaixa nesse modelo de falar que veterinária não dá dinheiro, é uma profissão difícil? Claro que é, mas tem um monte de gente... É, tem um desempenho bom. E dá uma olhada aí no, nas entrevistas anteriores que eu fiz. Então, tem muita gente boa fazendo coisa boa. Então, por que você não pode é, seguir essas pessoas? Mas falando disso, de se encaixar num modelo pronto, é, isso eu aprendi. Não tentar ser igual a todo mundo. E quem ouviu a entrevista aí que 
que o Cris fez comigo uns episódios atrás, viu que, que eu batalhei para seguir um caminho alternativo aí de não ir para a universidade, não ir para a indústria de alimentos, pets, mas ir seguir meu próprio caminho. E é claro que isso não foi fácil. É porque a gente vê que outras pessoas cresceram muito mais rápido, estão ganhando hoje muito mais dinheiro, já são mais reconhecidas até. Mas hoje eu ver é, que essa escolha valeu a pena, isso não tem preço. E é claro que eu me questionei muitas vezes, mas hoje é muito bom. É muito bom sentir que essa minha escolha alinhada com meus valores, foi muito boa e valeu a pena. Então fica essa dica para você, tá? Quando eu deixei de querer me encaixar no modelo pronto, de querer ser o que as pessoas esperavam de mim, mas de eu ser o que estava alinhado com os meus valores, aí as coisas começaram a dar certo na minha vida. E é claro que para isso a gente vai ter que deixar de ouvir um monte de gente. Porque um monte de gente vai falar um monte de besteira. E que às vezes não vai ajudar tanto. Outra coisa que eu queria falar para você, que acho que também foi um dos meus maiores aprendizados e que eu quero compartilhar com você, é a diferença entre buscar uma recompensa de curto prazo ou uma recompensa de longo prazo. Eu acredito hoje que esse é um dos maiores segredos para o sucesso na vida. Então, a gente... É, hoje, cada vez mais, a tecnologia, tudo é muito de curto prazo. Cada vez que o nosso celular apita uma mensagem ou uma notificação de qualquer aplicativo, de qualquer rede social... Tem uma descarga de, de prazer aí, de, de neurotransmissores no nosso cérebro. E isso dá um momento né, de uma recompensa de curto prazo. Mas essa recompensa ela é muito superficial, ela é muito fugaz. Do jeito que ela vem, ela vai. E a longo prazo fica a sensação de estagnação, de vazio, de não avançar. E quando a gente começa a enxergar de uma forma diferente e buscar uma, é, uma recompensa de longo prazo, aí que as coisas começam a acontecer. E essa recompensa de, de longo prazo, ela não é prazerosa no momento inicial. Quando você começa, você olha e, e não consegue ver muito sentido naquilo. Teriam coisas muito mais interessantes para fazer, mas você acaba fazendo. E se você voltar numa entrevista anterior aí que eu fiz com o Gustavo do Mundo à Parte, eu até estava ouvindo ela de novo esses dias, antes de ontem, e ele fala muito claro, eu sei aonde eu quero chegar. Então isso permite que ele... Abra mão de várias coisas a curto prazo. Né? Ele fala também, eu ainda não ganhei muito dinheiro. Todo o dinheiro que eu ganhei, eu investi no meu próprio negócio. Então, ele não está rico, tem uma vida boa, tudo. Mas ele diz claramente que ainda não está rico com esse negócio dele. 
Então ele está buscando essa recompensa de longo prazo que vai trazer essa realização. E assim, é, da mesma forma né, com, uma, com a nossa alimentação, tem um monte de coisa gostosa para comer, doce, chocolate, mas a gente abre mão porque a gente quer uma saúde melhor no longo prazo. Atividade física. Hoje, né, depois de uma semana fora de casa, eu voltei para academia, fui de manhã e não estava afim. Comecei, não estava afim de jeito nenhum, mas eu estava pensando na minha recompensa de longo prazo, de estar tá mais saudável, de ter mais disposição e concluí o exercício. E eu, ao concluir, eu vi assim, que esse dia foi muito mais importante do que aquele dia que eu fiz e estava afim, que estava com vontade. Porque hoje, mesmo sem vontade, eu fiz. E isso é muito importante. E no, no podcast lá do Brian Johnson... Ele fala de um livro que é o Denominador Comum do Sucesso e de que várias pessoas de sucesso, elas têm isso e quando foram avaliar por que, que elas têm esse sucesso, acharam um denominador comum, que é fazer o que não está afim, fazer o que não tem vontade. E muitas vezes é assim, mas a gente só vai fazer o que a gente não está afim no curto prazo, se a gente vê sentido nisso no longo prazo. Então, eu não estava afim de ir na academia hoje, mas eu estou afim de ter uma saúde melhor a longo prazo, ter mais disposição para ser mais produtivo e conseguir realizar meus projetos. Eu não estou afim é, de estudar, mas estudando eu vou fazer a diferença na vida de muitos pacientes. Eu não estou afim de fazer um curso de empreendedorismo ou de estudar a parte de negócio. Mas se eu fizer isso, a minha medicina veterinária vai estar tá potencializada porque eu vou estar tá mais preparado para uma coisa que é, é diferente. É uma coisa que, que se a gente não desenvolve, trava tudo a nossa parte técnica. Então, esse fazer o que não está afim, acho que é um grande segredo também. Porque depois que a gente realiza, depois que a gente conquista, é muito bom. É muito bom que a gente veja que todo esse esforço valeu a pena. Na aula que, que eu dei no, no sábado, eu dei uma aula de nutrição do paciente oncológico, e eu apresentei os resultados do meu, meu mestrado e meu doutorado, que a gente trabalhou com é, beta-glucanos e imunomodulação. E eu peguei para analisar, e principalmente os resultados do doutorado, eu falei, nossa, que dados legais que eu tenho, né? que coisas é, legais, como o nosso modelo experimental foi inovador, e a gente conseguiu mostrar coisas muito boas que melhorou a imunidade de cães. E isso é, poderia ser aplicado até pacientes oncológicos, poderia ajudar. E a hora que eu estava estudando né, para a apresentação, relembrando meus dados, 
Eu lembrei do, da dificuldade que foi meu experimento de doutorado. A gente, às vezes, saía às 5, 6 horas da manhã para começar as coletas de sangue e, e ia até a noite fazendo as análises, separando a célula, fazendo as culturas é, celulares no laboratório. Eu saía de Abuticabal correndo para Ribeirão Preto para levar os tubinhos para analisar por citometria de fluxo. Foi muita loucura, muita, muita loucura. Mas valeu a pena. Hoje eu vejo esses resultados tão, tão legais que a gente tem. Vejo que, que valeu a pena todo esse esforço. Então, é, como recado final aqui, para eu já ir encerrando, não sabote o seu eu futuro. A pessoa que você pode ser daqui a um ano, que você pode. É, o lugar que você pode estar daqui a um ano. Depende do que você está fazendo hoje, amanhã, na próxima semana e no próximo mês. Talvez se você não fizer nada diferente, aquela pessoa futura que você poderia ser, ela não vai chegar. Ela não vai vir a ser real. E talvez daqui a um ano você vai estar tá do mesmo jeito, no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas que você faz hoje. Mas vai contribuindo com essa pessoa futura. Então vai construindo dia após dia, fazendo algo novo, fazendo algo diferente aí do que você já fazia. Começa com algo pequeno, não coloca uma... Aí lembra essa diferenciação entre desafio e habilidade. Não coloca também um desafio tão grande que esteja além das suas habilidades hoje. Comece com algo pequeno, uma atividade física, que seja caminhar 10 minutos, muito pouco. Para estudar, eu falo para os meus alunos lá na Anclivepa, comece estudando 15 minutos, que seja, mas 15 minutos já vai ser melhor que nada. E depois disso, você vai aumentando, vai aumentando a sua habilidade, vai aumentando o seu desafio junto, e assim você não tem nem tédio, nem estresse. E, e assim você vai conseguindo evoluir. Bom, era esse o papo de hoje. É, era isso que, que eu queria contar um pouco dessa minha história recente. De como valeu a pena me desafiar. E eu espero que você também se desafie um pouco mais. E é essa a nossa missão na VetUp. Levar esse desenvolvimento aos médicos veterinários para que você tenha uma carreira que merece, para que você não fique aí patinando em tantas dificuldades, todo mundo reclamando da nossa carreira, mas pode ser uma carreira muito boa, pode ser uma carreira muito diferenciada, que você pode fazer muita coisa boa ainda, tá? Se você tiver mais sugestões de tema, manda para gente, a gente gosta de ouvir seu feedback, porque a gente nem sabe se o que a gente faz é realmente o que você espera. Ou se foi o que você espera, manda também o feedback que você gostou ou que você não gostou. Isso nos motiva a continuar produzindo conteúdo. Né? Já são é, acho que 20 episódios que, que a gente já fez desde é, a seis meses atrás que, que a gente começou, cinco, seis meses atrás que a gente começou. E a gente precisa do seu feedback para saber 
se a gente está no caminho certo, se a gente está produzindo conteúdo que te ajuda mesmo, ou a gente está falando demais aqui, você queria algo mais objetivo, talvez você queria um podcast mais curto, de 15 minutos, não sei, mas manda para gente, isso vai ajudar bastante. Manda então no vetapp.com.br, entra lá em contato com a gente, ou pelo Facebook, na nossa fanpage, manda uma mensagem lá, barra VetUp Consulting. Pode falar direto comigo também, no meu perfil no Facebook, Leandro Zani, ou com o Cris, Cris Bazan também no Facebook. A gente está aí para ajudar vocês. Se você também é, precisar de alguma coisa e falar, ah, eu precisaria disso para minha carreira, também manda para gente. É nisso que a gente quer contribuir. Bom, desejo então uma ótima semana para você. E na semana que vem a gente retorna com uma entrevista super especial. Um grande abraço. VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário 